0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen. Ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei.
0: Margareta, ich bin total fertig. Jetzt bin ich mit dem Radl hergefahren, sie ich mein Kopf total rot. Es ist so heiß draußen. Jetzt war es im Büro schon so heiß den ganzen Tag. Jetzt sitzt mein Podcast-Studio. Es ist immer noch eher warm. Wie schaffst du das? Ja, im Grunde, wir
1: sind es einfach heuer noch nicht gewohnt, gell? Noch eher am kühlen Frühjahr ist jetzt das einfach doch,
0: die ersten heißen Tage wurden doch sehr belastend. Da? Ja, nicht jeder hat die Möglichkeit, diese Tage im kühlen Nass, im Schwimmbad oder im See zu verbringen. Oder am Meer. Ja, aber es gibt vielleicht einige Dinge, die wir im Alltag beherzigen können, damit wir uns an heißen Tagen, so wie heute, auch in unseren vier Wänden oder im Büro wohlfühlen können. Genau. Darum das heutige Thema ist, wie schaffen wir bei sommerlicher Überhitzung auch jetzt einen coolen, kühlen Kopf zu bewahren? Ganz genau. Mhm. Da sind ein paar Dinge ganz, ganz wichtig. Insbesondere
1: einfach auch in der Wohnung. Da? Wenn ich jetzt in der Wohnung den ganzen Tag die Fenster offen lasse und dann am Abend nach Hause komme, dann werde ich vermutlich nicht in eine kühle Wohnung kommen
0: und ich habe auch meine 28 oder vielleicht sogar 30 Grad in der ist Wohnung. Mir
1: draußen, ganz genau.
0: Ja, wie mache ich das dann mit den Fenstern? Was würdest du, denn du vorschlagen? Wirklich bitte
1: in der Früh die Fenster aufreißen und querlüften.
0: querlüften. Das heißt
1: genau, dass man im Grunde sagt, dass ich wirklich also diagonal irgendwo einen Luftzug herbekomme. Mhm. So bekomme ich einfach diese abgestandene Luft der Nacht einfach gut hinaus. Mhm.
0: Bei einem Altbau kann es ja dann auch sein, dass ich über den Gang hinweg lüfte. Wenn das ja, möglich
1: ist. Wenn es möglich ist, zum Beispiel, ganz ja. genau.
0: Mhm. Aber generell, tagsüber heißt dann Fenster zu.
1: Fenster zu, ganz genau. Ich bin sogar so weit, ähm, jemand, der Rollläden hat, bitte auch die Rollläden runtergeben äh, während des Tages. Ich zum Beispiel habe selbst daheim keine Rollläden. Ich mache sogar meine Vorhänge zu.
0: Und das sind dann eher dünklere, schwerere Vorhänge?
1: Ganz genau, die wirklich einen Raum abdunkeln.
0: Okay, also... Deshalb auch in, in, in ganzen südlichen Ländern haben sie ja vor allen Fenstern auch irgendwelche äh, Vorkehrungen. Oder sie haben auch Laubengänge. Also bei Gebäuden findest du ja überall Laubengänge, dass man einkaufen gehen kann, immer im Schatten. Ganz Ist genau. Das auch aufgefallen. Mhm. Ja, zum Beispiel in Spanien, wo wir neulich einmal
1: waren. Ja, ganz genau. Mhm. In Spanien haben wir mehrere Dinge gesehen, die ich dazu mal noch nicht kannte. Zum Beispiel, kannst du dich erinnern, nur in Sevilla, wo dann im Grunde. In der Siestazeit mhm. Erstens war niemand auf der Straße, aber es waren überall so so Sprühnebel. Ja, ganz genau. Ja. Und am Anfang haben wir uns überhaupt nicht auskennt, was das ist.
0: Stimmt. Äh, einmal ist es mir unangenehm aufgefallen, in einem Restaurant, da ist man als, als sitzender Gast mit diesem Sprühnebel konfrontiert worden es ist nicht immer angenehm, aber wenn man durch die Hitze der Stadt geht und dazwischen einmal so ein bisschen ein kühles, feuchtes, nass am Körper spürt, nicht unangenehm.
1: Ganz genau, eine kleine Erfrischung. Ja. Kannst du nur erinnern, bei diesen Lauben, weil du die Lauben angesprochen ja. hast, dass aber zwischen den Häusern so Sonnenschutzsegel angebracht gewesen sind? So also, etwas
0: sieht man bei uns auch nicht noch nicht, aber ich schätze, das wird kommen speziell, du brauchst dazu enge Gassen. Weil diese Segel, diese Sonnensegel, ähm, die sind natürlich eine Angriffsfläche auch bei Windstürmen. Und deshalb kann man es eigentlich nur in engen Gassen sich leisten, wo nicht wirklich auch starker Durchzugsstrom äh, ist vom, vom Wind her. Ganz genau. Aber man wird sicher, wir sind ja jetzt in einer Zeit des Klimawandels, das müssen wir auch einmal sagen, wo die Anzahl von Tropennächten mehr und mehr zunimmt. Jetzt hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, in den letzten zwei, drei Jahrzehnten hat sich die Zahl von den Tropennächten fast verdoppelt. obwohl, Ob das jetzt Innsbruck ist oder Wien, eigentlich in ganz Österreich. Dass wir eine neue Lebensweise erlernen müssen und eine neue Bauweise, die sich mit Sommerhitze auch auseinandersetzt. Elisabeth, Tropennächte, ab welcher Temperatur spricht man für Tropennacht? Also wenn es über 20 Grad die Temperatur bleibt, das heißt nicht runtergeht, dann ist es eigentlich eine Tropennacht. Und wir müssen uns überlegen, ähm, es sind mehr die Nächte, die einen Menschen belasten und nicht die Tageshitze, weil der Mensch kommt dann zur Ruhe, legt sich schlafen, aber er braucht dann auch oder sie braucht dann auch eine gewisse Temperatur, damit der Körper wieder wirklich in Balance kommt. Mhm, genau. Und das werden wir in Zukunft weniger oft haben. Aber was können wir jetzt, wenn wir jetzt noch mal auf die Wohnung zurückkommen, nicht jeder braucht sich sofort eine Klimaanlage ähm, zulegen, die kostet viel Geld und verbraucht auch enorme Mengen an Energie. Was kann man trotzdem tun, damit wir es angenehm in unserer Wohnung haben? Es ist nicht nur die Temperatur,
1: die mhm. wichtig ist im Raum, sondern auch die Luftfeuchtigkeit.
0: Also das heißt, wenn ich mir jetzt Wäsche aufhänge in der Wohnung, hilft es nachher, dass ich meine Wohnung runterkühl und ich mich wohler fühle?
1: nein, bitte nicht. ja, keine feuchte Wäsche in die Wohnung aufhängen, weil das erhöht einfach meine Luftfeuchtigkeit. Und erinnern wir uns bitte, wenn wir irgendwann einmal auf Urlaub gewesen sind, in zum Beispiel Südostasien, für mich ist da eine Erinnerung zum Beispiel, wie ich das erste Mal in Singapur angekommen bin beim Flughafen, da ist die Tür aufgegangen und ich habe mir gedacht, ich bin kaputt. Mhm. Also eine Luftfeuchtigkeit von 94, 96 Prozent, so ist ein durchschnittlicher Europäer nicht gewohnt. Mhm.
0: Das heißt, 50 Grad Hitze in einem Wüstenstaat sind eigentlich leichter erträglich als 40 Grad und eine ganz hohe Luftfeuchtigkeit über 90 Prozent in einem subtropischen Raum. Ganz genau. Mhm. Weil es der Körper schwerer hat, dann ähm, auszugleichen, ähm, das Schwitzen zu ermöglichen. Mhm. Ja, also das heißt, die Wäsche soll man möglichst nicht in der Wohnung äh, trocknen, genau. wenn wir glauben, es kühlt die Wohnung runter. Mhm. Ganz genau. Mhm. Das ist Irrglaube,
1: deshalb lieber die Wäsche draußen trocknen, vielleicht auf dem Balkon oder auf der Loggia oder vielleicht auf der Terrasse. Erstens trocknet sie da auch schneller. Und riecht besser. Genau.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich alle in unseren Wohnungen Bildschirme und oft nicht nur einen und oft nicht mehr den klassischen kleinen Fernseher, sondern Riesenbildschirme und jede Menge anderer Elektrogeräte. Was tragen denn die dazu bei? Das sind eigentlich alles Heizquellen, <lacht> ganz egal, ob das jetzt ein großer Kühlschrank ist oder so, wie
1: du jetzt gesagt hast, äh, Musikanlage, äh, Fernseher, wie auch immer. Das trägt einfach im Sommer auch dazu bei, dass es wärmer ist in der Wohnung. Und deshalb bitte wirklich Elektrogeräte, gerade auch über Nacht, wo wir uns ja wirklich wieder ein bisschen erholen sollten oder einfach auch die Temperatur runtergehen sollte, da wirklich die Elektrogeräte ausschalten.
0: Ja, man merkt es auch bei den Akkuladegeräten, die strahlen ja auch Wärme aus. Das heißt, die Steckdosenleiste, die wir schon in der Podcast-Folge zu Stromfressern auf der Spur ähm, besprochen haben, die lohnt sich auch, wenn man die, die Wohnung im, im Sommer runterkühlen möchte. Ganz genau. Ja, wenn jetzt abends, ich habe quergelüftet und mich ins Bett lege und ich schwitze immer noch. Da habe ich einen heißen Tipp. Ein heißen, heißen Dip. Tipp Super. zum Kühlen, zum Kühlen zum ganz Kühlen.
1: genau. Ja. Na, du wirst jetzt lachen, aber du tue es wirklich manchmal so, dass ich einfach mein Nachthemd oder mein Sommerpyjama in einen Nylonsack packe und dann ins Gefrierfach gebe, wirklich vielleicht um vier Stunden gerade oder so, und dann den rausnehme und den anziehe. Elisabeth, glaub mir, das ist ein erfrischender Moment.
0: Und dann kann man ja die Decke weglassen und wirklich sich nur mehr mit einem Leintuch zudecken. Für denjenigen, der glaubt, der braucht immer eine Decke. Also ich brauche immer eine Decke. Und ja. wenn es nur ein, ein hauchdünnes Leintuch ist. Genau, aber Leintuch genügt genauso. Es muss kein Federbett ja. Bett sein. Weil das tun wir immer meinen Kopf drüber. Dann meine ich auch, ich höre die Vögel weniger, die draußen immer bei um mir <lacht> am Baum streiten. Super. Dann ja, nehme so zwei Krähen. Jeden Morgen halten sie mich wach. So mhm. ab halb fünf in der Früh. Und das hört man auch durch die Fenster durch. Ja, jetzt habe ich kein Aircondition-Gerät, sondern einen normalen Ventilator. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen deinerseits, wie man den richtig benutzen kann? Oder vielleicht einen Trick dabei, wie man den noch besser benutzen kann? Ich
1: könnte den Ventilator eigentlich so ein bisschen umfunktionieren als kleine, selbstgemachte Klimaanlage. Nein. Ja. Okay. Einen Ventilator möglichst niedrig hinstellen, also am Boden hinstellen. Mhm. Und da stellen wir dann einen großen Eimer oder einfach ein Gefäß mit Eiswürfeln oder einfach mit eiskaltem Wasser vor den Ventilator so dass im Grunde einfach der Ventilator wirklich diese kalte Luft zu mir herbläst.
0: Aber das mache ich ja nicht dauerhaft, weil sonst habe ich auch sehr viel Feuchtigkeit wieder Das im ist Raum. ganz
1: klar. Also vor dem man das wirklich in den Momenten oder in der Zeit, wo ich im Raum drin mhm. bin und ansonsten bitte einen Ventilator nicht laufen lassen, sondern wirklich einen Ventilator laufen lassen, wenn ich in der Wohnung bin oder im Raum bin.
0: Das muss ich meinem Sohn sagen, weil der hat sich neulich einen so Mini-Ventilator für seinen Schreibtisch für die Schularbeiten ähm, besorgt und ich schaue nicht immer drauf, weil ich natürlich auch in der Arbeit bin, ob er den wirklich immer abgedreht hat. Aber da wäre ich nochmal nachfragen. Und, Ganz genau. und ansonsten bekommt er die nächste Stromrechnung präsentiert. Würde <lacht> sich wundern, weil sein ganzes Taschengeld dann drauf geht. Genau. Ja, also heiße Luft aus dem Zimmer blasen ist ein wichtiger Tipp. Mhm. Und das kann ich auch mit dem Ventilator machen abends, wenn ich die Wohnung entlüfte. Ganz genau.
1: Mhm. Und da wieder ans Querlüften denken. Mhm.
0: Dann hätte ich noch so eine Frage. Äh, wenn ich mir so Wohnungen im Süden anschaue, also ich habe sowohl einmal in Marokko gelebt eine Zeit lang, als auch in Malta, im Mittelmeerraum. Du siehst, ich, hab, ich bin 19 Mal in meinem Leben übersiedelt. Ähm, da haben die Leute ähm, keine Teppiche im Sommer am Boden, sondern die nur den nackten Fliesenboden. Was kannst du da dazu sagen?
1: Ja, das ist eigentlich bei uns ganz anders. Mhm. Wir haben im Grunde eigentlich die Wohnung ausgestattet, ob Sommer, ob Winter, immer gleich. Also der schwere Perserteppich liegt im Wohnzimmer, ob Sommer oder Winter. Mhm. Und da sind also wirklich die Südländer ganz andere Typen, wie du jetzt das erzählst. Mhm. Die haben Fliesenboden, haben im Sommer Kornteppich drinnen liegen und so weiter. Da muss uns auch klar sein, dass im Grunde jeder Teppich, jedes... Äh, Krimskrams, das ansonsten einfach herumsteht, dass das alles eigentlich Speichermedien sind und da sich eigentlich die Hitze wiederum speichert und da wiederum abgibt.
0: Das heißt, vollgestopfte Wohnungen sind eigentlich weiter ein, ein, ein Speicher für Wärme, die wir eigentlich im Sommer nicht haben wollen. Ganz genau. Gerda, ich glaube, darüber müsste wir eine Folge machen. Wie können wir unsere Wohnungen entrümpeln?
1: Das wäre eine Idee.
0: Mach und man jetzt das im das Sommer ja. könnte
1: man das ja wirklich machen, vielleicht auch den Urlaub dazu nutzen.
0: Nicht den ganzen Urlaub, aber vielleicht einmal einen halben Tag oder einen Tag. Wir wollen es ja nicht übertreiben, aber da können wir uns vielleicht was Gutes tun, auch um die Hitze besser in der Wohnung auszuhalten, indem wir sie rauslassen und nicht in den Möbeln und in dem Krimskrams lagern.
1: Ganz genau. Super.
0: Ähm, dann, wenn wir jetzt von der Wohnung zu uns als Menschen gehen, ganz klassisch, trinken. Was ist da das äh, Haupt oder der Hauptvorteil? Ich glaube, die meisten von uns <lacht>
1: trinken generell ein bisschen zu wenig oder so, gell? Mhm. weil zwei bis drei Liter sollten wir trinken. Auch im Normalfall? Auch ja. im Normalfall, ganz genau, ganz gleich, jetzt ob das Sommer oder Winter ist oder so. Insbesondere auch ältere Personen sind einfach auch sehr gefährdet, dass man einfach auch zu wenig trinkt und gerade einfach an heißen Tagen, da ist bitte ganz, ganz wichtig, wenn es fünf Liter Flüssigkeit sind, dass man einfach wirklich genügend Flüssigkeit zuführt. Und das vielleicht nicht Bier, Schnaps und Wein, sondern vielleicht doch eher Wasser oder ungesüßter Tee oder verdünnter Fruchtsaft und solche Dinge.
0: Also ich habe in meinem Büro immer so einen Liter Krug dabei, ähm, wo ich auch Zitronenscheiben reintue ins Wasser. Beziehungsweise wenn ich unterwegs bin, habe ich eigentlich immer eine Wasserflasche dabei, eine wiederbefüllbare, weil damit erspare ich immer äh, Geld und auch äh, sinnlosen Abfall. Und ich habe ein ganz ein kleines Fläschchen mit Zitronenwasser dabei. Und da tue ich immer zwei, drei Tropfen Zitronen in die Wasserflasche rein und dann habe ich auch einen guten Geschmack. Super. Weil du das jetzt erzählst mit den Zitronen. Ich habe momentan
1: gerade Rosmarin und Minze in meinem Wasserkrug drinnen. Der Tipp mit dem Wasserkrug, von der Elisabeth, ist bitte ganz, ganz gut. Weil im Grunde einfach, wenn ich diesen Wasserkrug vor mir stehen habe, dann kann ich auch gut beobachten, wie viel habe ich bereits getrunken. Mhm. Nicht jetzt nur einfach für einen durchschnittlichen Menschen, sondern da auch wieder bitte älterer Menschen oder so einfach auch, dass man da wirklich sieht, wie viel Wasser habe ich bereits getrunken. Das
0: heißt, wenn man Zeit hat, Spricht nichts dagegen, dass man sich Listen macht, wie viele Gläser Wasser man am Tag trinkt, mhm. an Tagen, wo es besonders heiß ist. Weil das war das Problem, 2003 gab es ja eine riesige Hitzewelle in Europa äh, mit über 40.000 Hitzetoten, hauptsächlich ältere Leute, weil die zu wenig getrunken haben.
1: Gut, Elisabeth hat uns eh schon erzählt, dass da gerade 2003 so viele Hitzetote gewesen sind. Und das war ganz interessant, dass das genau am Anfang vom Sommer war. Es hat eigentlich keinen Übergang geben zwischen Winter, also Winter oder früher Sommer. Das heißt, dass im Grunde eigentlich der heiße Tag, die ersten heißen Tage sind sofort vor der Tür gestanden. Da?
0: Ja, und es hat eben speziell ältere Leute getroffen. Und zwar nicht in Südspanien oder Südfrankreich, wo die Leute das ohnehin gewohnt sind, sondern eher in nördlichen Regionen, in Nordfrankreich, in Belgien, in Holland, in Norddeutschland. Dort, wo man es nicht gewohnt war, dass plötzlich die Temperatur 35, 38 Grad war. Und dann kam da noch was dazu. Es waren Sommerferien, Beginn der Sommerferien. Und die Jungen sind alle mit den Kindern ans Meer gefahren. Und die Alten waren allein daheim, die alten Menschen. Und oft einmal, wenn, wenn man in der Hitze passiv wird, ganz keine Energie mehr aufbringt, mhm. Wasser zu trinken, dann kann das sehr schnell einmal schief gehen, wenn man niemanden hat, der auf einen schaut. Genau. Deshalb der Appell eigentlich an alle unsere Zuhörer, wenn ihr ältere Leute in eurer Nachbarschaft habt, in eurer Verwandtschaft habt, an heißen Tagen immer wieder mal nachfragen, anrufen, anklopfen bei der Tür und fragen, wie es geht und darauf hinweisen, regelmäßig zu trinken. Ganz genau.
1: Einfach, es ist die Hitze einfach ganz eine massive Belastung auch für unseren Organismus und deshalb ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich einen Körper mit Flüssigkeit versorgen.
0: Wie steht es am Abend mit einem kühlen Bier oder mit einem Spritzer? Ist das erlaubt? Erlaubt ist eigentlich alles, aber es ist natürlich auch empfohlen, sich was Gutes zu gönnen am Abend. Nur der übermäßige Alkohol, glaube ich, bei Hitze, ähm, dem, auf dem müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Ja, aber wie schaut es aus mit deinem Hollerpunsch? Da darf ich
1: vermelden, dass zwei Portionen bereits fertig sind und ich am Sonntag die dritte Portion übergetan habe, übergetan habe, also auf den Balkon gestellt habe. Und bitte Achtung, schön langsam werden die Hollerblüten immer weniger. Wenn wir jetzt rausschauen beim Fenster, sehen wir da einen Hollerbuschstraßen, da sind wenig. Da kommen jetzt die blauen,
0: dunklen Beeren. Ganz
1: genau, es dauert noch ein bisschen, aber sie kommen. Es sind jetzt
0: also eher schon die Beeren dran. Mhm. Und ganz die genau. können wir dann ebenfalls verarbeiten im Herbst. Aber nicht als reinen Saft, sondern eher gemischt mit Trauben oder so, weil sie sonst sehr intensiv sind. Ganz genau. Ja. Eigentlich sollte ich beim nächsten Mal im, ins Unterland bei dir vorbeikommen und fragen, ob ich ein Glas kosten kann.
1: Das machen wir. Ich werde es vermutlich beim nächsten Mal mitbringen, Elisabeth.
0: Ja, super. Gut. Trinken, ein wichtiger Faktor, duschen. Äh, Im Sommer neigen wir dazu, mindestens zweimal täglich unter die Dusche zu gehen, morgens und abends, weil wir uns Abkühlen wollen, kaltes Wasser?
1: Bitte nicht eiskalt, weil das tut genau das Gegenteil bewirken. Da wirklich lauwarm duschen. Es ist genauso eine Erfrischung, aber es ist einfach eine nachhaltigere Erfrischung. Wenn ich jetzt ganz eiskalt dusche, dann bin ich für einen Moment abgekühlt, aber einfach in fünf Minuten ist mir schon wieder viel zu heiß. Das gleiche mit den Getränken. Bitte natürlich ist einmal zwischendurch ein eiskaltes Bier oder eiskalter Apéro-Spritzer oder eiskalter Hollersekt Super mit Eiswürfeln drin oder so, aber generell einfach lauwarme Getränke. Und das machen eigentlich die Südländer auch nicht anders, weil die trinken während ganz ja, genau. Minztee und das allweil warm oder lauwarm. Mhm,
0: mh. Aber nicht nur trinken, duschen, auch das Essen ist ganz wichtig, dass man es beachtet an heißen Tagen. Also ein ganz fettes Fleisch, eine schwere, heiße Suppe ist nicht anzuraten. Genau. Aber die Südländer haben ja, zum Beispiel in Spanien, kennst du das Gazpacho? Diese ja. Tomatensuppe, diese kalte, mit so einem Häufchen Sahne obendrauf. Mhm.
1: Ganz erfrischend. Und wenn wir das nächste Mal Gazpacho machen, Elisabeth, oder du äh, Gazpacho machst, du kannst einen Teil der Tomaten wegnehmen und diesen setzen mit Melone. Ganz egal, jetzt ob Wassermelone, Honigmelone oder Zuckermelone. Einfach, dass man sagt, vielleicht ein Drittel weniger Tomaten. Und das Ersetzen mit Melone ist ganz ein ganz interessanter Geschmack. Ein bisschen süßlich? Leicht süßlich.
0: Gerda, du als Köchin, brillant. Sollen wir das Rezept auch wieder zuhängen auf die Facebook-Seite?
1: Das könnten wir machen. Wunderbar. Gut, also bitte Ernährung wirklich. Es ist Hochsaison für Obst und Gemüse. Also wirklich schauen, was wächst im Garten draußen, was wird am, am Bauernmarkt angeboten. Am Balkon, ganz genau. Diese Dinge nutzen vielleicht einen guten Salat oder vielleicht ein, ein bisschen ein gebratenes Fleisch auf den Salat drauf, aber bitte zum Mittag keine Käsespätzle oder solche schweren Dinge.
0: Oder Schnitzel oder auch ein schweres, gegrilltes Kotelett ist un nicht unbedingt anzuraten. Ganz genau, oder zumindest dann einen Salat dazu. Ja. Vielleicht haben die Hörer, einige Hörer von uns schon die ersten Tomaten zum ernten, könnte auch schon sein. Mhm. Denk mal bitte ans Rezept Nudeln Caprice. Mhm. Mhm. Ja, Kleidung. Wenn ich die heute anschaue, Kleidung und Hitze, du bist ganz in schwarz gekleidet. Ja, im Grunde, glaube ich, gibt es schon Berufsgruppen, auch, wo man einfach auch eine gewisse Art der
1: Kleidung oder Farbe der Kleidung vielleicht auch tragen muss oder so. Jetzt nicht, dass jemand Mody muss immer schwarze Kleidung tragen, aber das hat der Griff in den, in den Kleiderkasten. Aber zumindest schauen, dass man an so heißen Tagen wirklich Materialien anziehen, die jetzt nicht der Kunstfaser sind, sondern eher...
0: Leinen. Naturfaser, Bambus. ganz genau. Oder Bambus neuer Stoff, neue Stoffmaterialien. Ja,
1: Bambus ist so irgendwie, die, ganz als erstes zu uns kommen, eher nur für Socken oder so, aber Bambus äh, ist jetzt wirklich in den letzten Jahren auch schon äh, als Kleidung. Und von der Farbe, weil du jetzt mal schwarz ansprichst ja. oder so. Ähm, in da der einfach Sonne eher hellere Farben. Ganz genau. Leichte, luftige, helle Kleidung. Das war das Ideale.
0: Obwohl, ich war in arabischen Ländern, also in Oman, und in Dubai. Mhm. Und dort ist schwarz eigentlich durchgängig als Kleidung. Und die Leute schwitzen drunter. Mhm. Und diese das Schwitzen in der Kleidung drinnen kühlt ihren Körper. Aber das ist halt in ihrer Kultur eine Art, damit auszukommen. Bei uns neigt man halt zu heller Kleidung, aber
1: Das muss man auch mögen. Da, ja. Ich bin in Dubai eher so die Scheichs gesehen, aber ganz weiß gekleidet. Oder so. Aber ist, wie es ist, unsere Empfehlung auf alle Fälle, eine Naturfaser zu tragen, ja. eher leichte, helle Kleidung. Ich glaube, so schafft man einen Sommer mit der Kleidung recht gut.
0: Und wenn man ins Büro mitradelt, dann vielleicht noch ein zweites T-Shirt mitnehmen.
1: Ganz genau. <lacht>
0: ja, Praxis, praktisch muss man auch denken. Dann, hast du einen Tipp, äh, wenn ihr im Büro sitzt und es ist total heiß, was kann ich auf die Schnelle machen?
1: Ja, auf die Schnelle, glaube ich, haben wir sicher zwei, drei Sachen, die wir machen können. Rein, wenn wir bei der nächsten Wasserentnahmestelle vorbeigehen, also beim nächsten Wasserhahn, dass wir uns einfach ein kühles Wasser über die Handgelenke drüber laufen lassen. Das ist wirklich eine gute Abkühlung, weil da einfach auch das Blut zirkuliert. Vielleicht auch wirklich die Gelegenheit wahrnehmen und ganzen Unterarm mit kaltem Wasser rechts und links also ab kühlen, so haben wir auf alle Fälle eine gute Abkühlung. Und das, was ich ich glaube, ich habe es in einem unserer Folgen schon mal erzählt, ich habe einen Kübel im Büro stehen, nach wie vor, den ich gerne im Sommer, wenn es wirklich ganz heiß wird, mit kaltem Wasser fülle, <lacht> mir den dann unter dem Bürotisch stelle, nebenbei liegt dann schon meine durch. und da kann man dann meine Füße hinein und die werden einfach schön abgekühlt.
0: Und man bekommt weniger leicht geschwollene Füße was bei Frauen, speziell in engen Schuhen, manchmal ein Problem darstellt. Ganz genau. Da müsste man sie aber auch etwas höher lagern, wenn es die Möglichkeit gibt. <lacht> gut, aber ich stimme mir jetzt gerade das Bild vor, hochgelagerte Füße im
1: Büro. Ja, gut, also...
0: Ist nicht immer möglich. Nein, Nein. ganz genau. Ah. Aber generell bei Hitze, wenn man draußen ist, nicht auf den UV-Schutz vergessen. Genau. Speziell, Schattek wenn man schon etwas ältere Haut hat, so wie ich zum Beispiel. Oder wir. Oder wir, danke. <lacht> Ähm, Sonnenschutz 50 ist heute ähm, kein Problem. Ich weiß in unserer Jugend, Sonnenschutz, das gab es nicht. Wir wollten mhm. tiefst braun werden. Aber wer will schon ein, ein herumlaufendes, verbranntes Wiener Schnitzel anschauen?
1: Ganz genau, das wollen wir auch nicht. Ja. Ja. Dann das Thema Sport. Mit Maß und Ziel, wie so vieles im Leben. Wie schon Paracelsus sagte, alles ist Gift und nichts ist ohne Gift. Und nur die Dosis macht, dass ein Gift kein Gift ist.
0: Ja, das heißt eher in der Früh und abends zu sporteln mhm. und nicht unbedingt bei der Mittagshitze. Ich meine, ich sehe immer wieder äh, in der Mittagspause Leute joggen. Ich kann sagen, es ist nicht unbedingt bewundernswert, weil nicht jeder Körper kann es wirklich aushalten.
1: Genau, also deshalb wirklich, wie du richtig sagst, morgens und abends, ich war jetzt auch gerade am Sonntag mit dem E-Bike unterwegs, <lacht> bin einfach am 6 Uhr in der Früh gefahren und war, zum halb, ähm, war auf halb neun zum Frühstück wieder daheim.
0: Ja. Alle Achtung, also ich stehe in der Früh normalerweise unter der Woche um 6 Uhr auf, aber am Wochenende, da möchte ich mir ausschlafen. Die innere Uhr
1: hat mir den gleichen Rhythmus vorgegeben auch am Sonntag.
0: Ja, aber du hast uns noch einen letzten Tipp, ähm, den du uns nicht vorenthalten möchtest, ja. den du aus, glaube ich, Spanien, aus unserem gemeinsamen Urlaub in Spanien mitgebracht hast. Ganz genau, wo nicht nur Urlaub, wo da
1: zumal Tagung, ein Arbeitsurlaub. Ein Arbeitsurlaub, ja, genau. Mhm. Und zwar haben wir in Spanien ein Utensil geschenkt bekommen, und zwar ein Fächer. Und dieser Fächer begleitet mich wirklich in den Sommermonaten. Also man wird mich vermutlich nicht antreffen im Sommer, wo nicht in der Handtasche wirklich dieser Fächer drin ist. Und Elisabeth glaubt uns, hin und wieder liege ich auch im Bett mit dem Fächer. Also gut, das ist jetzt ein Bild, Ja, aber von dem her ganz klar, der Fächer nutzt sowohl beim Arbeiten auf der Straße, in der Straßenbahn, als auch im Bett was.
0: Also der Hinweis an mich, ich muss, glaube ich, meine Souvenirschachtel daheim ausgraben, um zu schauen, wo ich den Fächer noch habe, weil das ist eine sehr gute Idee, vor allem der wiegt ja nichts. Ganz genau. Und bringt sehr viel. Bringt sehr viel. Ja.
1: In diesem Sinne. Ich würde sagen, fassen wir vielleicht echt nochmal zusammen, was ist ganz wichtig für die Wohnung?
0: Ähm, abends zu lüften und morgens zu lüften, tagsüber Fenster zu und Vorhänge zu, wenn möglich. Ganz genau. Dann, was ist für uns ganz, ganz wichtig? Möglichst viel zu trinken, regelmäßig zu trinken und auf Leute zu schauen, die vielleicht selber nicht mehr die Stärke haben, ähm, diese Regelmäßigkeit beim Trinken ähm, durchzuführen, umzusetzen. Genau. Das ist
1: einfach ganz gefährlich, wegen apathisch werden und so weiter. Ja. Duschen, ja, nicht alles kalt bitte, sondern lauwarm.
0: Ja, und den Sport. Möglichst in die Abendstunden verlegen oder in die Morgenstunden. Genau. Und
1: vielleicht noch was Letztes. Jeder kennt von uns die Wärmflasche gell, für, den, für den Winter. ja Ich könnte die genau umgekehrt auch verwenden. Mhm. Ich könnte da eiskaltes Wasser oder vielleicht noch wo Eiswürfel reingeben nachher hätte ich eine Kühlflasche.
0: Gute Idee. Das heißt, heute Abend, wenn ich total verschwitzt, wie ich jetzt gerade hergeradelt bin, heimkomme, eine kühle Dusche und nachher eben die Eiswürfel in die Wärmeflasche rein. Ganz genau.
1: Und so, glaube ich, steht nichts entgegen, dass wir den Sommer mit all seinen Vorzügen genießen.
0: Halt, mir haben ganz was Wichtiges vergessen, Gerda. Was? Das ist das Thema Gebäude. Ja. Weil wir dämmen zwar Gebäude im Winter, um weniger Heizkosten zu haben, aber diese selbe Dämmung hat auch einen Nutzen, damit die Wohnungen im Sommer kühl bleiben.
1: Ganz wichtig, wir müssen uns einfach in unseren Breitengraden, du hast zuerst so schön gesagt, im Klimawandel, ausrichten auf zwei Extreme. Auf das Extrem ganz kalt im Winter und auf das Extrem sehr heiß im Sommer. Das heißt also, kaum jemand hat so eine Herausforderung im Gebäudebestand oder auch im Gebäude-Neubau wie in unseren Breiten. Und deshalb, wie du sagst, dieses Dämmen ist ganz, ganz wichtig, weil es sowohl im Sommer als auch im Winter was bringt.
0: Das heißt, wenn Sie, liebe Hörer, gerade in einer Wohnung leben, in einer Wohnanlage, die vielleicht in den 70er Jahren gebaut wurde und seitdem nicht mehr saniert wurde. Rufen Sie einmal bei Ihrer Hausverwaltung an und fragen nach, ob da in nächster Zeit eine Sanierung geplant ist, nicht nur damit sie im Winter Heizkosten sparen, sondern damit das Gebäude auch im Sommer eine angenehme Kühle ermöglicht. Genau. Und da bitte nicht vergessen, aber das wissen einfach auch die meisten Hausverwaltungen
1: oder einfach Gebäudeeigentümer, es gibt ganz gut, gute Förderumgebung in Österreich, also die Förderungen in den Bundesländern, als auch auf Bundesebene mit Sanierungscheck und von dem her einfach da bitte auch kein Geld liegen lassen für diese
0: Sanierungen. Also da macht das Ganze das sicher einfacher zu finanzieren. Das heißt, wir tun was für uns Gutes und gleichzeitig auch fürs Klima, weil erspart man sich, auch teure Klimaanlagen einzubauen. Mhm, genau.
1: Und gerade auch noch so ein bisschen baulicher Sonnenschutz oder so. Bei Neubauten kann einfach auch, dass ein Gebäude ein, ein Vordach hat oder so. Oder gerade die Balkonplatte überhalb einer Wohnung oder so. Das sind alles Dinge, wo einfach die Sonne einfach nicht unreflektiert oder direkt in die Wohnung hinein kann.
0: Jetzt haben wir noch mal die Kurve gekratzt, leider. Genau. Sonst hätten wir fast das Wichtigste vergessen. Genau. Und in dem Sinne freuen wir uns auf einen schönen Sommer und wir schaffen die Hitze. Genau, mit all
1: seinen Vorzügen werden wir den Sommer genießen. Einen schönen Sommer. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem
0: Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese Podcast Serie
1: lebendig bleibt, helfen wir gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative, ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht, entweder auf Facebook Nachhaltig Wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltigwohnen alles zusammengeschrieben.eu.
0: Also nachhaltigwohnen.eu.